0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。书接前文，上次说到张绣归降了曹操，曹丞相就起了。招降刘表的念头，贾诩建议派孔融前去，而孔融则发扬了让梨的光荣传统，举荐了好友祢衡。二人正在商议之时，被刘备打发回来的朱灵、陆昭二将回来报道。曹操得知刘备这是不回来了，于是火冒三丈。一旁的荀彧赶紧上前说道：“丞相。”无忧，某有一计可除刘备。哦，先生何计教我？荀彧一笑呵呵，现在咱们和刘备都没撕破脸，您可以给车胄修一封秘书，让他找个机会就地解决刘备，这不正合适吗？何劳丞相您？兴师动众呢？曹操一听，好，此计可行，当下就写密信给车胄，派人送往徐州。现在一些喜欢玩调调的人呀、啊，经常酸不溜的怀念古代，说那个时候车马很慢，一生只够爱一个人啊，等等，都是这些，很酸。那么，既然车马很慢，我们就不妨让书信先飞一会儿，见识一下孔融口中的这位大才子祢衡先生本尊。话说第二天，曹操就在府内召见祢衡，手下文武大臣作陪啊。有人进来禀报说：“报，祢衡到。”曹操吩咐命他入内。连个请字儿都没说，这就足以表明曹操的态度。只见从门外大摇大摆地走来一人，此人二十多岁的年纪，细眉朗目，三缕胡须，身穿布袍，腰系丝绦，大红中衣，薄袜云鞋。祢衡心想的场景啊，哎，应该是这样的。他一进殿，曹操立刻气作相迎，亲切地拉着他的手，激动地说：“哎呀，米先生，久闻大名，如雷贯耳。我曹某人对您的仰慕之情，那真有如滔滔江水，连绵不绝呀、啊！”然后，众文武也赶紧围过来，呈众星捧月之状，争相跟自己合影，索求签名然后再请他上座，大家围坐在周边听他高谈阔论，说到重点之处还要认真的记一记笔记。然而理想很丰满，现实很骨感，明显是他自己想多了。曹操坐在那儿是纹丝不动，连起身的意思都没有。文武大臣一看丞相都这态度，那谁还敢动啊？所以气氛稍显尴尬。要是换做旁人，就算心中一百个不乐意，也得上前十里参见丞相。可祢衡不是旁人，他的反应是怒了。哎，我祢衡不仅有傲气，还有傲骨啊！没让你姓曹的去请我就够给你面子的了。现在我亲自登门，你这是神马态度？祢衡这一怒，身体里的绿巨人就爆发了。他长叹一声：“哎，天地虽阔，却空无一人呐。”这言外之意就是你没看见我，我也没看见你呀。曹操一听，哼，这小伙子是要跟我硬杠啊！祢衡，这在座的有数十人，皆我部下，都乃当世精英，何威无人？听曹操这么一说，祢衡这才把仰望星空的脸稍微往下放了一点用眼角夹了曹操一眼那意思是哟，这儿还有人说话呢。他满脸不屑地说道：“我祢正平，愿闻其详。”曹操是真有点上火呀，心想：那就让你见识一下我手下的能臣志士，借机打压打压你的嚣张气焰。他用手一指荀彧、刘烨、郭嘉、荀攸等众谋士，挨个做了介绍，然后说：“他们都是我的智囊，己身至远，随萧何、陈平不及也。”萧何、陈平那是西汉开国的功臣，那意思是他俩呀赶不上我手下这几位。随后。他把手指向另一侧，介绍了许褚、张辽、夏侯惇等武将，这些都乃世间猛将，勇冠三军，虽马武、岑彭不及也。马武、岑彭都是东汉开国名将，就是我手下这些将领比他俩强多了。祢衡一听，哦，好好好好。好好今天我也学学你曹丞相青梅煮酒论英雄，我给你的文臣武将来个祢衡式的点评，让你也知道知道你家祢先生的学问。他哈哈一笑，哈哈哈哈哈哈，公言差矣呀，就是你说的不对呀、啊，你所言者，我尽识之，哎，就是这些位呀、啊。我都知道，都认识，不用你在这吹捧。说着说着，他就走到了众谋士面前，挨个打量。哎呦，看得大伙心里直发毛。然后祢衡用手一指，荀彧可使吊丧问计，就是谁家死了人呢、啊？哎，荀彧可以去吊祭死者，慰问家属。哎，谁得了病，哎，可以让他代报您去。探望病患，询问病情。他一指荀攸，荀攸可使看坟守墓。哎，就是他去看个坟地，呃、啊，扫扫墓，呃、啊，那没问题。程昱可使关门闭户啊，就是你们家晚上该睡觉了，也没人来了，他去把这大门一关，从里头一上锁。哎，程昱适合干这个，相当于传达室看门的老大爷。郭嘉可使白词念赋，就是这郭嘉呀，啊，也就念个诗词歌赋什么的，别的干不了。说完了，众谋士，祢衡一回身，迈着方步，哎，一步三摇，摇头尾巴晃的，又走到了众武将面前。这些大将啊，听着他刚才损的那些文臣，早就给气晕了。祢衡一指张辽，张辽可使。击鼓鸣金，就是这位张将军呐、啊，打仗的时候击击鼓，敲敲锣还可以。许褚可使牧牛放马，哎、就是这许褚啊，那照顾照顾牲口还行。乐进也就读读诏书，李典。适合去送送书信文件，吕虔让他磨剪子枪、菜刀，了不得了；朱猪剑，打造点兵器，满宠呢那就是个饭桶酒缸，能吃能喝；于禁那叫巨能盖，可以去砌砌墙；至于徐晃，可以去杀猪屠狗。呵、啊，给这徐晃气的这肺都炸了，同时他也很吃惊。因为以前他在老家确实杀过猪，不心说：“话。这姓糜的他怎么知道？难道此人能掐会算？”糜衡说完都没再多看他们一眼，径直就走到夏侯惇面前。呃，这位夏侯惇将军，可称得上是个顽皮将军。夏侯惇一听，哦。这对我的评价呀还算不错，比他们这放马气墙的哎强多了。可没想到这祢衡啊还有下半句没说呢，呵呵只可惜呀、啊、就剩下一只眼了，可谓是一目了然呐、啊。哎呦，我这个夏侯惇都快哭了！这是赤裸裸的攻击我们残障人士啊！要不是丞相在那儿坐着，我非把你穿成秋扔大街上去不可！祢衡点评完了他，他撇着嘴，扭过头，满脸不屑地问了问曹操：“至于您手下的其他人嘛，我还说吗？说又何妨？”给曹操气的，现在就是想跟他较这个劲儿。祢衡环视了大殿的周围，哎，不管是坐着的还是站着的，他用目光扫了个遍，然后把头一扬，哎，曹公，你手下其余都是些衣架饭囊、酒桶肉袋儿。啊哈哈哈哈嘿、哎、呀！曹操气得眼珠子都快掉地下了，在场的所有人，特别是那些武将，都怒火中烧，呀呀呀呀呀呀呀呀！这恨不得抢步上前八剑把他剁了。曹丞相强压怒火，示意众人不得造次，然后咬着后槽牙说道：“那你有何德能啊？”祢衡把头一晃，哼、嗯。天文地理无一不通，三教九流无所不晓，上可以治君为尧舜，下可以得配于孔颜。就是我祢衡，学富五车，才高八斗。当今天子，要是我在他身边辅佐，绝对能成为尧舜之君。要是往下比我的才学德行，可与孔子、颜回相媲美，其与俗子共论乎？就是怎么能和你们这帮凡夫俗子相提并论呢？话说到这份上，张辽实在是听不下去了，他噌的一下就站起身来，苍啷宝剑出鞘，就要捅了他。曹操摆了摆手，使了个眼色，张辽是强忍怒火回到座位。曹操说。你既然这么大本事，我正好缺一鼓励，你可以补缺呀。鼓励就是打鼓的，因为曹操每次开宴会都要有人击鼓助兴。祢衡呢也不推辞，哎，一转身，在众人复杂的眼神注视下，带着谜一般的自信。迈着六亲不认的步伐，是飘然而去呀、啊。他一走，张辽就问曹操：“这样的狂妄之徒，丞相您为何不让我杀了他？留他何用？哎，他这种人过于狂妄，但还有些名气。我若杀了他，容易落个……”不容纳贤士的名声，既然他自以为能，还不如留着他当个鼓励也好。羞辱，羞辱啊！可一贯精明的曹丞相，这回还真是错打了算盘，因为祢衡接下来的举动，让他明白了什么叫只有你想不到，没有他做不到啊！第二天，曹操在府中摆酒设席，宴请朝中文武大臣。酒过三巡，曹操吩咐古丽上前击鼓，以助酒兴。按照规定，古丽必须穿着新衣上殿，以示郑重。就好比今天您要去参加个什么晚宴，人家在请柬上都会注明。适宜着正装出席，哎，这是一个道理，这也是一种礼貌。你大背心大裤衩的，还是比较适合路边的大排档。这祢衡一上殿呢，大家就都傻眼了，就见他穿了一身旧衣服，不光旧。上边还补丁罗补丁，而且这补丁的颜色呀，那真是赤橙黄绿青蓝紫啊，啥颜色都有，格外扎眼。他呢、哎，倒是很坦然，丝毫不顾及众人的目光，面无表情，抡起鼓槌就演奏了一曲《渔阳三抓》。哎呦，这个好听啊，演奏的是真棒，音节舒妙。远远有金石之声，把大家直敲的是心涌气躁，更有人眼泪忍不住的夺眶而出。这首古曲我也没听过，据说和嵇康的《广陵散》一样早已失传，成为了传说中的绝响。可是问题来了，你说人家曹丞相大？宴群臣本来就是聚餐酒会，哎，非常高兴的事儿，大家都喝在兴头上，让你来助兴，结果你穿成这样不说，上来敲了一曲，还让人心里难受的直掉眼泪。你说你这不是砸场子，这是什么？这时候有人忽然厉声说道：“大胆祢衡，竟敢就一击鼓，成何体统？”嘿，这不说还好，一听有人呵斥，祢衡从容的放下了鼓槌，伸手唰就把腰间丝绦的扣给解开了，然后就开始脱衣服啊！在场的大臣全都看呆了，酒也不喝了，鸦雀无声。为什么？都吓坏了！这成何体统啊！就见祢衡。旁若无人的脱了个光光溜溜，裸体而立，浑身尽露啊！别说在那个礼仪森严的年代，就是放在今天，大庭广众之下，谁能干出这么不要脸、有伤风化的事儿啊？倪先生丝毫不在乎，哎，他要裸体击鼓。曹操的宴会彻头彻尾的。变成了他表演行为艺术的舞台，但如果你责怪他抢戏，他一定会委屈地说：“我抢戏了。”那可不，我抢戏了，我连脸都不要了，拿什么抢戏？面对祢衡近乎疯狂而又不要脸的表演呀、啊，曹操大怒，斥问道：“庙堂之上，何太无礼啊？”按说这曹丞相一发怒可了不得，但祢衡不慌不忙，更没有丝毫的害怕。他用手一指曹操：“你欺君罔上，才为无礼。我脱衣显露的是我的清白身躯。”曹操一听你清白，那谁是污浊之人？祢衡一阵冷笑：“呵呵呵。不要问了，这污浊之人就是你，曹丞相。嗯，曹操一生气就来劲了，就非得听听他怎么说。何以见得我曹某污浊？这是我哪点魂呢？你说说看。祢衡是真不客气，开口就骂呀。嘿，好，你听了。你不识玉贤是眼拙也，就是你眼睛是混的，谁好谁坏你分不清；你不读诗书是口拙也，就是你根本没有学问，说话低俗；不纳忠言是耳拙也，给你进忠言你听不进去；不通古今是身拙也，就是你什么都不懂；不容诸侯。是腹拙也，你度量狭窄，容不下人；常怀篡逆，是心拙也。你曹操早就想篡位了，你心都黑了你呀、啊！我祢衡乃天下名士，这么大才学，你却用错苦力，欲成王霸之业而如此轻人也！你既然想成就霸业，却为何如此轻视我呀？这就是著名的《迷正平裸衣骂贼》，传统京剧《击鼓骂曹》讲述的就是这段故事。不过，平心而论，我真不知道祢衡这从里到外、从上到下的污浊理论是从哪儿得来的。似乎哪一条也跟曹操对不上号，估计重点就是最后两句。哎，反正你不重用我这个大能人，你就是污浊之人。真是彻底无语。祢衡的行为就吓坏了坐在酒席上的孔融。孔融心说：“哎呦喂，你这兄弟，这不是坑哥哥吗？啊？”我又跟皇帝上表，又跟丞相电话的，把你夸得跟朵花儿似的。您上来劈头盖脸的就把曹操骂得一无是处，回头曹丞相一发火，我不也得跟着你吃瓜烂吗？想到这儿，孔融赶紧上前劝解曹操：“呃，丞相，这祢衡啊，胡言乱语，谅其并无真才实学。”估计精神还有点问题，之前都是我看走眼了，您别跟他一般见识，就把他轰出去得了。曹操一听，嗯，不能。哎呀，祢衡博学多才，我要派他出使荆州，劝降刘表，想必马到成功。祢衡一听，让我去荆州，哼<笑>。不去，哎，猪八戒摆手不刺猴，该用我的时候你轻视我，等我给你惹急眼了，你想再用我呀？晚了，没门可这个时候就由不得祢衡了。曹操派了几个武士架着他，让他出使荆州。嘿，使者做到这份儿上，也算是蝎子拉屎，独一份呐、啊。临行那天，许都郊外的长亭。荀彧率众谋士奉丞相之命前来送行，名为送行，实则来羞辱一下祢衡，报前日之仇啊！等祢衡来了，下马走进长亭，一看，就见众谋士正襟危坐，闭目养神，也不知道是练瑜伽呢，还是打坐冥想呢，反正都不理他，视祢衡如空气啊。祢衡转了一圈，突然是嚎啕大哭，哎呦，哭的这个伤心呐！大伙儿吓一跳，怎么了这是？荀彧就赶紧问：“啊，你因何痛哭啊？”祢衡长叹一声：“哎，我行走在一片死人堆里，怎能不悲伤呢、啊？”众人一听，哈。都急了，荀彧用手一指：“大胆，你这狂徒！我等若都是死人，那你就是个无头狂鬼！”哈哈哈哈哈！祢衡笑了笑：“我乃大汉臣子，强过你们这些曹贼的走狗，岂能无头？”哈<笑>！大家是义愤填膺，甚至高声叫喊，让荀彧杀了他。荀彧摆了摆手，哼，此等鼠雀之辈，何足污刀？就是他，就是那老鼠，就是麻雀，杀他都玷污咱们的刀。祢衡一听，怎么着？我是鼠雀？哼！哎呀，就算我是鼠雀，可我还有点人性，不像尔等，只能算是果虫之辈。火虫就是细腰蜂啊，因为这帮谋士都是体型消瘦，这句细腰蜂可谓是骂得非常形象，直戳大伙的肺管子呀。这场长亭外古道边的送别，连不欢而散都谈不上，只能说双方都是恨恨而走。后文虽有诸葛亮在江东舌战群儒。但诸位别忘了，这位祢衡先生算是开了骂战群儒的先河呀。就这样，祢衡踏上了去往荆州的路途。然而，令他意想不到的是，这将是他的不归之路。好，以上是本期内容。现在进入粉丝互动。上期节目啊，杀了杀黑粉的气焰，狠治了不正之风。虽说黑粉是绝不了的，但我也想借此表明一下态度：黑粉像弹簧，我弱他就强，效果显著啊！不少听友去怼他，还有很多来安慰我的。在此对大家表示衷心的感谢，我老严非常感动。而这个黑粉呢，连名字都改了。看来以这个网名是混不下去了，这也说明人要脸树要皮呀、啊。你早知今日何必当初呢？所以正好在此也让他自省，今后在网上说话也要负责，也要有根据，不能妄加揣测、胡说八道。如果他能注意自己的言行，从客观来讲，等于给他上了一课呀。本节目就还真起到了教育的作用，很多听友叫我严老师，看来没白叫啊。上期节目抢到沙发的是听友温婉 A 下滑盖啊，温婉 A 下滑盖，恭喜恭喜啊！另外啊，这几天发现很多听友都说想听民国，比如愤怒的大李子 QAMY， 呃，你们放心，三国做完了，我一定会说民国的啊，说到做到。听友阿斯达克斯在第34回留言说，成功的道路很多，过程虽然重要。但结果论成败的世界里，能走到最后的人就是牛人。刘备的仁义，曹操的用人，孙权的权衡，都是成功后的总结。曹操真英雄，敢说敢做。这位听友总结的不错，成功者都有其过人之处，也具有共同点。比如曹操、刘备、孙权的共同点就是智慧、人品、眼光、胆略和魄力。而我们普通人想在自己的人生中占领先机、获得成功，同样这五点也不可或缺。如果缺乏智慧，只能望山跑死马，非常盲目；缺乏眼光，就会错判局势，不会用人；胆略不足，就会错失良机；没有魄力，就会被困难打倒。如果你人品不行，不仅机会绕着你，连人都躲着你，自己单打独斗还成功个毛线呀！所以最基本的就是人品。那么下面一个听友啊，主动要求露脸他叫姓吕名云，自梦起。姓吕名云，自梦起。上期节目留言说，哈,哈哈哈，主播太可爱了，竟然和黑粉吵起来了。黑粉处处有，何必太执拗，视而不见即可。不过主播提到的两个节目《深夜小茶馆》《怪哉》，我都听。在我这儿，您和派哥还有老道堪称西马三杰，支持你继续努力，不催更。天冷加衣，注意保暖。老话说，保暖才能思外爱恩欲嘛。赌我赌我，嘿，这位朋友一看性格就非常开朗。哎，我是特别喜欢和这样人打交道，你感觉舒服。不过呢，我可没法跟人家杨派和老道比，人家那是大神级的人物，我才刚起步啊，就算是个小学生，杨派的说学逗唱，老道的娓娓道来，都胜我千百倍啊！啊，你看那杨派就是奇闻说筋骨，西厢画鬼狐，欢迎来到深夜小茶馆，我是主播杨派，你看张嘴咱就来，是、啊、吧？人家老道呢，那是大露露在美国啊，省钱小助手，嘿，我都记得七七，我都听，这二位真是我的偶像，以后啊，我会继续向人家好好学习的。那么上次节目我推荐了西马精品国馆原创的静心手抄精套装，我看有好几个买的啊。那么这回我再推荐一个手抄精礼盒，还是西马精品国馆原创。啊，一百二十八元，里面心经有十本，分别是康熙、乾隆、欧阳修、赵孟俯等十大名家的笔体。然后里边还有笔墨砚。那么抄完以后呢，你可以在寺院恭敬的焚化，更可以送人祈福，特别是送老人、送长辈。这不年底了吗？你送东西之外，送点诚心祝福，更能体现孝心敬意。大家可以点击节目购物车图标前去查看，也可以从我的主播主页点击店铺进行浏览。好，这期就到这儿，咱们下次再见。